0: 我叫朋友今天再来谈一谈台湾两岸跟全世界的国际关系。昨天我们谈到说，美国的亚太驻亲，说呢，中国是误用联合国2758号决议呢，是把一中政策变成是说台湾属于中国的一部分，变成包括联合国在内所有的国际组织通通都排斥台湾的加入。美国今天应该是说昨天啊。哈。国务卿现任的国务卿布林肯呢，在发布正式的声明，非常清楚的表达美国的政策是支持台湾参与联合国的体系，这是非常非常清楚的表态。今天再来谈一谈，是不是美国这样的一个清楚表态，它代表的是国际舆论有非常大的改变？如果是的话。那个改变的幅度有多少？如果是的话，台湾在这样子一个国际舆论以及国际形势的变化下，我们该采取什么样的自我认识，以及接下来参与国际空间的策略？今天再来好好谈这个题目，介绍三位特别来宾。特别感谢是这个哈，这金鼎合作。国际知名的布袋戏大师啦，哈，那其实是非常重要推展台湾国际外交，台湾非常重要资深的外交官，我们欢迎是前驻法国的大使吕庆龙吕大使你好。各
1: 位观众大家好，非常感謝主持人好
0: 。啊你今天你不在布袋戏来了，你暑暑先不跟我约定，很抱歉，真的。不了<笑>啊不过其实吕大使呢在驻法期间呢。法国巴黎近郊还有一条巷子是以吕庆龙为名，这个其实真的是中华民国史上极少极少的案例。那待会特别要请教吕大使呢，在第一线的外交工作。如何去解读？包括布林肯的谈话，包括现在国际舆论的改变。当然，接下来两位是台我们的非常熟悉的来宾，正大国关中心的研究员严正生影老师，你好。
2: 主持人好，各位观众大家好，非
0: 常感谢。在来欢迎是淡江大学整合战略科技中心的执行长苏志云师老师。大家晚安，主持人晚安。不过我们先来看看到底布林肯是怎么说的
3: 。美国国务卿布林肯二十六号发表长篇声明，支持台湾参与联合国。布林肯表示，美国和许多联合国会员国都把台湾视为价值伙伴，也鼓励其他会员国和美国一起支持台湾参与联合国体系。布林肯也指出，台湾过去强健地参与联合国专门机构，证明台湾的贡献对国际社会有价值。排除台湾将会是联合国工作的损失。总统蔡英文在推特感谢布林肯的支持，并表示会继续与美国和其他志同道合的伙伴共同努力，克服国际社会面对的挑战。但中国对此事也表达强烈的不满
1: 。美方一段时间以来编出各种说法，严重违背联合国的有关决议，严重违背一个中国原则和中美三个联合公报，向台独势力发出严重错误的信号
3: 。今年的联合国大会，台湾的十五个友邦有十三国在总辩论发声，支持台湾参与联合国体系。
4: Por razón humanitaria, la aplicación del principio de universalidad para que Taiwán pueda participar en los mecanismos y reuniones correspondientes del Sistema de Naciones Unidas.
5: En cuanto a que se considere que Taiwán puede proveer de experiencia, capacidades y conocimiento para el fortalecimiento del multilateralismo, tomando en cuenta los desafíos a los que nos enfrentamos actualmente.
3: 这是四年来最多友邦在联合国支持台湾的一届。外交部也对友邦的支持表达感谢。记者综合报道
0: 。我来看看这两天非常重要的讯息。美国现任的国务卿布林肯，首先他在他的推特上面讲的很清楚，说台湾呢是一个非常重要，对美国来讲呢是非常重要的伙伴，而且呢台湾的民主呢是非常的成功，因此台湾应该有意义的参加。联合国的体系，这公道就清彻伟了哈。这不是只有布林肯个人在推特上的发言，这诊断呢也是在美国国务院的网站上有正式的声明稿。然后我们把这个声明稿呢翻成中文，就长这个样子。请导播让我看一下哈。现在的中文呢讲的就是说，布林肯支持台湾参与联合国的体系。美国跟许多联合国的会员国视台湾为价值伙伴、可以信赖的友人。台湾有意义的参与联合国体系，这不是一个政治问题，而是一个务实的议题。过去五十年大多数时间，台湾强健的参与联合国的专门机构，证明了国际社会认为台湾的贡献是有价值的。但近年来，台湾却不被允许对联合国的工作做出贡献。而台湾在 ICAO 国际民航组织大会上没有代表，台湾也没有参与世界卫生大会。那全球公民在联合国交流，台湾人却因为所持的护照被禁止进入，不得参与。排除台湾是会损害联合国还有相关机构的重要工作。而台湾如果能做出贡献，就会让这些机构有很多的受惠。那因此，美国鼓励所有联合国会员国加入美国的行列。支持台湾以强健、有意义的形式参与联合国体系以及国际组织，而布林肯或者是国务院这样子的一个态度说法，并没有违反美国的一中原则，也不违反台湾关系法，不违反美中三公报，不违反对台的六项保证，完全不违反。美国对台湾对中国的原有政策，但美国支持台湾有意义的参与联合国体系，请教李大使，这个代表的意义是什么？我们该怎么解读
1: ？从几个层面来看，第一个，我们多年来希望获得国际社会公平的待遇，有尊严的参与，背后的理由是因为我们是一个优质的合作伙伴。我是一个贡献者，可是却因为二七五八号决议案的对台湾不公平的待遇，还有因为某一个会员国他不愿意看到国际社会跟他平起平坐，所以呢，他会请权力来打压台湾。那从美国啊，布林肯先生他的这个谈话里边，很明确的看得出来，美国的政策正在调整中。我们可以高兴，我们应该感谢，可是呢，我们还是要回到外交实务的现实面。所谓现实面，就是各国都为他的国家利益在奋斗、在努力、在争取。嗯、那么，美国当然他乐于看到台湾有意义的参与。那我们在国内有多少的人是期待美国能够修改一句话？我们跟台湾加强非官方关关系呢，把那个“非”字呢暂时不要提。嗯哼，啊，那当然这个就要一大步了。那现在如果说在加强跟台湾的非官方关系，又支持台湾做国际参与的时候呢，这个当然对我们来讲是一项的利多。嗯不过外交办外交要有实力，我们在这个同时，我们要注意我们的竞争力。我们的国际参与能力，我们的外交或者是的专业的贡献度，能不能持续的加强？还有国际上，如果真的有难的时候，我们能不能做更多的贡献？是，成为一个不可或缺的贡献者。这个就是我们要去努力的地方，而更重要的就是我们国内全体国民、有事之事或者。知道国际社会，我们处在不公平的待遇的环境之下，有更多的国人，不管哪一个阶层，我们面对现实，因为外交国际处境的现实面是残酷的，是那不是一厢情愿，不是靠大声，不是靠悲情就可以获得的。嗯哼，这个呢，就是属于我们讲说社会教育、公众教育，而这些借这个机会，大家深入的来探讨，大家去思考。我的明天在哪里？是这个才是最大的意义
0: 。大使，我要请教您就是两个极端的态度，真的也都不好。一个极端的态度是讲画地自限、妄自菲薄，咱家己家动作辛苦啊啊，咱拢都行拢未参加，咱也努努力一下，中国一定会打压，努力一下我们就会被骂说是 trouble maker， 努力一下就反而是那个自取羞辱，这是一个极端的态度。另外一个极端的态度、啊啊，我们就开始说啊，那你参加，一定成为会员国，难道去搞那也许就是会冲出一片天。在这两个态度中间，如何去判断现在国际舆论是不是有改变？如果是，我们该采取什么样的姿态跟自我认识的态度
1: ？我的看法，第一个这些国家或者西方社会，欧盟也好，美国也好，对所谓的两岸关系的看法，还有对中国大陆的政策，是思维上有所调整。那么在实物上，怎么样把这一些我们所听到的、看到的，也很欢迎的所谓的道义上的支持力量，转化成为实际的支持力量，这个才是我们要努力的目标。是，因为现在最大的障碍来自于。中国，在国际社会里面，它即使丢脸在所不惜，啊！如果等一下有时间，我们举一个例子让大家去知道，中国是用什么的思维来打压台湾。那如果可以的话，我现在可以直接说明吗？在 SARS 那一年，二零零三年，当我们的媒体记者在我们的处理案件被做掉了之后。我们有记者很勇敢地去问当时的沙祖康，说：‘台湾人民的参与权利怎么样？那两千三百,百万的人口呃，人口不能忽略。他讲一句话，震惊全世界，谁理你们？这句话就那时候讲出来的。嗯哼。那当然，相对的，我们也看到，在大会里边啊，我们的案子因为是被总务委员会排在临时附加一层里面，当然大会宣读了以后呢，啊。不管你是一对一、二对二、最高层间四对四的辩论之后呢，都是建议大会不纳入临时附加议程，英文叫 supplementary item， 所以我们的案子就告一段落了。那么那一年啊，因为我陪陈建仁先生、副总统，那时候他是卫生署的署长、嗯哼，我们在 A 委员会开会，就是专门讨论医疗卫生专业会议的时候，有四个我们的邦交国。在大会里边，啊，在呃，在这个 A 委员会里边，各国代表都参加了哈。他说，我们非常感谢国际社会，特别是台湾，跟我们一起合作，我们来对抗 SARS。所以呢，我们表示谢意。所以，我们主张技术层面呢需要台湾的参与。我们希望呢，不要把台湾一个贡献者排除在外，贡献的国家排除在外。那么他讲完之后呢，中国代表团呢，他们啊、呃。他们去拿到了发言权，但发言权你是你拍子是摆这样竖起来，你就要求发言嘛。然后呢，主席看到了以后呢，他会点到你啊，一定会点到你。那么这时候呢，中国代表团我看得出卫生部长不在现场，两位应该是属于外交专业人员，是不是？他们住这个这个。联合国日内瓦的这个代表团的这个成呃这个代表团的成员，这个我不知道，但起码呢，这有一个男的，一个女的。那么中国代表团呢就要求发言，主席根据联合国二七五八号决议案怎么怎么怎么，然后呢这个呃这个通过以后的第二年啊，来呃他要根据 WHO 的哪一个条条例，然后呢台湾被排除在外，台湾是中国的一省，所以呢没有权利参加。那么。这样，他这一讲了以后呢，美国代表团那个政治参事我们认识，他就 motion， 临时动议，主席啊，因为中国代表团呢要求秘书处把刚刚那四个国家谈到台湾参与的这个谈话里面全部删除。那么美国代表团这位政治参赞要求临时动议呢，请主席请法律顾问澄清，一个会员国有没有权利要求联合国秘书处秘呃、啊、这个南越局秘书总处呢，把这个其他会员国的发言全部删除？那当然，法律顾问我们也认识啊，他就马上翻，根据宪章第几章第几条。这几款所有会员国的发言必须被尊重，而且完整的被记录下来。是，告一个段落啦。结果那个时候呢，我讲说前不该万不该，中国代表了忘记关麦克风。结果我们听到两个声音，一个声音是男士，呃，男士，呃，女士讲了，哇，怎么会这样子？嗯、
5: 哼
1: 听到一个男生，就旁边那个男生，没关系，我们讲了就好。OK， 各位，你想一想。为什么他会有这种立即的反应？因为他的所作所为是要对北京交代，是在国际社会里面前所未见，会有这种动作呢？你就可以看得出他们是处心积虑的丢脸在所不惜。这个情况跟最近这一年多来中国驻法国的大使他的这些脱轨的，所以说这个演出的话呢，会让法国人摇头。会让国际社会赞叹，哎，这个感慨。嗯哼，哇，你一个大国，你的大使怎么会有这些行为？那这些当然我们都可以知道他背后的的主要的目的，是那羞辱台湾，羞辱我们的这个参与。当然，他没有想到在法国这么一个言论自由、先进、开放，而且是联合国的安安理会的会员国，在。法国里面什么议题都可以探讨，可是他竟然公然地去羞辱法国的政府，那这些的话引起总统也好，或者外交部长也好，这些呢都可以看得出，真的是脱序脱轨的演出。那有一次我们去跟朋友在在交换意见的时候，就有朋友问说：那这个大使这样子这个举止非常怪异哈，那不符合国际惯例的话，他会不会被除？我说你错了，他会被嘉奖。因为他的战狼外交指导之下，所以他的外交人员的话，他往前冲的同时呢，是，他没有想那么多，我先做了再讲，丢脸不管，反正我就是这样子。这个就是为什么我们在地县看到这些状况。当然，我毕业回到台湾来以后，我继续去关注。那你今天看到国际局势、国际大环境在改变的同时呢，我们可以高兴，我们可以感谢。是,是要回到我们的基本面，强化我的竞争力，提升我国民对国际参与这个议题的了解，是了解它的现实面，了解它的可行性。了解，我们还是有机会。因为努力一定有机会我。我这样
0: 理解大使音的说法是说，中国用这款傲慢、霸道、蛮横的这种姿态，其实这两年是更变本加厉。对。它主要的逻辑呢，也不是要顾什么国际观感，或是拓展实质的外交，它就是要服务北京国内的政治气氛。因此，它的打压呢，只会更变本加厉，更无所不用其极，绝对不会松手。但国际舆论是在改变，但是国际舆论改变的是对中国的观感，对台湾的支持。可是它是不是会化成当在投票的时候具体的行动？这个可能还要再看，不必然是这么的直接。因此，台湾内部自己要更壮大自己，然后更努力的去拓展实质的外交工作。不过，我也要请教严老师然后、嗯、你当然也是研究国际关系。嗯、布林肯的讲话其实是够清楚，嗯。那布林克的讲话，除了直接说支持台湾实质有意义、健壮的加入联合国体系，嗯、那联合国体系很多嘛、嗯，你可以是成为正式的会员国，嗯、你也是 I C O， 然后 W H A 等等的这些架构、嗯。除了这个以外，他也谈得很清楚，一中政策，不代表台湾就是中国的一部分、嗯，一中政策，美国并不认为说。台湾就要被永远绝对的排除在国际组织之外。嗯，这个政策有什么改变
2: 、嗯？这样子，我听到他讲这个话啊，特别讲到有意义的参与，我就想起差不多二十年前，我在这个美国驻台当时的处长啊，这个博瑞光的官邸在谈的时候，他就有跟我反映过一件事情，说他说其实美国有在帮台湾。有意义的参与一些国际组织，他是可是他台湾要的好像不是这种实质的背后的看不到的啊这些参与，而是希望能够做一些比较看得到的宣传的部分。所以他蛮泄气的跟我这样子讲。我说你怎么都不帮我们啊？那他就跟我这样子讲。所以我现在听到这个，我就觉得哎、欸，好像 Dayjob 在又又来了一次啊，就是说实质参与好，实质参与，譬如说现在。假设像刚才这个大使讲的，美国其实可以在很多的现在的这种会议上面就播一播播一段台湾的视频，这这也是实质参与啊，就是让所有的这个这个组织的会员知道台湾在这个议题上面的表现是如何啊。那可是这个东西对我们我们想心目中所想的那种就有的有段距离啊。那所以这个实质参与，我觉得是呃也应该要。而不是说，哎、欸，我们就是要那个要那个最正式的名分，因为你看他讲的是 meaningful participation。是，那如果说在台湾解读，就最希望的是 formal participation， 正式参与嘛、嗯。那可是看起来美国并没有走这一步，而且我觉得这个 timing 也有点怪啊，就是说你等到这个大会这一期都快结束了，你来讲说你支持，那前面我们邦交国在帮我们提案的时候。你你为什么不在那个九月之前就开始来讲这些东西？所以我一直对美国啊，最近就说对台湾有很多示好的东西，包括我在我们在 W H O， 他也在对台湾，希望能够台湾有参与。哎、欸，可是联署的时候从来没有他。如果你今天美国身为世界第一大国，我们有十几个邦交国联署这些提案的时候，你愿意去联署，我觉得那个整个的气氛氛围都不一样了。嗯、他到现在为止就是嘴巴一直讲，但是没有正式去联署。包括我，他现在如果如果说支持我们参加啊、呃、各种组织，这一点我也觉得说我们台湾不够努力，因为我们好像目标就一直在 WHO， 一直在 i l 我觉得我们台湾难道不应该去试试参加这个国际劳工组织吗、嗯？或者其他的一些组织？因为国际劳工组织说老实话，台湾。有这些外劳的议题，台湾也有，就是说我们有很多基本工资的，我们有很多东西是可以分享的，所以有很多国际，包括这国际农粮组织，我觉得我们都应该，就是我们应该去参与所所有我我们认为我们台湾刚大师讲的，也可以有贡献的一些。嗯哼，国际组织是啊、哦，那如果不不能够进去，但是也可以透过美国，你把我们的成就，就是你美国在发言的时候，你就播嘛，嗯、哼你就透过视讯来介绍台湾的成就。我相信大家看了会希望能够更多的了解。是，哦、所以我我认为我们是可以有这一方面努力。但是就像刚才大师也讲的，就是你参与国际组织，有你想要的，我们就是可欲性 （desirability）， 你想要正式参与。嗯但是 f e a s i b i l i t y 这个可行性到底是怎么样啊？就是我们能够实际得到什么？我我们现在看就是說比较现实的部分，就是正式参参参加联合国成为会员国，大概很难啊。就以我们现在的邦交国的国，然后你加上如果美国不去大力支持，我觉得真的是不太可能。包括观察员吗？呃，观察员我觉得都很难啊，就是因为到最后你要投票的时候，那个票数就是不够嘛。
1: 啊，就是这个这一部分，你问的观察这一部分的话，它有一个呃实物上的状况哈。联合国也好，或者联合国体系，或者 WHO 也好，或者 ILO 其他的联合国专门机构，它一个叫做总务委员会。是开大会的当天，大概都在排在十点钟之前的八点或者八点半，总务委员会会先开会。那么开会的时候呢，因为我们在外面，所以我们必须由当然，我们可以直接写信给 Director General， 或者由会员国提案，把邀请台湾或者中华民国或者什么 whatever you say 啊，邀请我们参与今年的大会。你是观察员，可以参加大会。我们在国内有些地方呢，大家不是很清楚，我借这个就跟大家报告。联合国本身包括它的专门机构，这些专门机构没有观察员。只有 WHO 来讲为例的话，每年五月第三个礼拜一开的世界卫生大会叫 World Health Assembly， 嗯哼，这个 Assembly 才有观察员，是 OK， 所以呢，邀请台湾或者什么成为今年第几届的。大会的观察员，从来你不会看到说 WHO 的观察员 ，WHO 没有观察员，是只有开会才有观察员 ，HA 才有观察员 ，HA 才有观察,有觀察对，所以国内有些媒体讲说我，我今日哦，今日呢我要参加 w HO， 第一个。不对，第二个你不是去参加、嗯，你是去看人家开会。嗯，那当然，我们到一9九,九一九九八呃、欸，这个99年的时候呢，我们获要成为观察员进去。那个我们的卫生署长啊，包括好几任的卫生署长，可以带台上去做五分钟的报告。嗯、这个五分钟的报告呢，它叫做。Debate, general debate， 其实他没有 debate， 就是各个政府的卫生部长去叙说他的卫生政策、国际合作了什么之类的。啊，你有这个机会。那但是呢，因为我们是观察员。所以，即使 director g n e r 信邀同意你来，或者邀请你来的话、嗯，那么你要发言的时候呢，你要先去登记。是。那通常都会排在所有的会员国的卫生部长发言完以后，到最后才轮到我们。嗯哼。那所以在总委员会的时候呢，他会因为他是有地区性的代表，总委员会开会，大家来讨论今年的这个这个 agenda， 嗯哼，哪些议题，哪些议题。邀请我们成为观察员的那个是摆在临时附加议程，这 supplementary item 里面。那么有台湾这一项，也可能有别的议题。是。那么那个时候呢，总务委员会有一个很重要的，国国内不一定了解，他没有投票的。总务委员会主席是轮流的，选出来了之后呢，他主持会议，你有话说，你有话说，说完以后呢，主席会宣布。我们没有共识，因为它不经过投票的、嗯。我们没有共识，我们建议把我们的提议呢纳入这个啊，我们建议大会不要纳入今年的临时附加议程里面。邀请台湾成为今年第几届的这个世界卫生大会？只邀请台湾成为观察，不纳入临时附加议程。那等到大会一开始之后呢，第一件事情就宣布宣读这一届大会的议程。最后 supplementary item 呢，他会提到啊就结束了。如果再提到最后这个，他会问有没有意见的时候呢，如果有邦交有会员国提议我反对，那么就很简单，你不能够 challenge 这个 agenda， 那就会造成投票。所以有一年我们一个以前的邦家国查德，在因为他政府。他接到政府的命令是要支持我们，嗯、那这位卫生部长呢？啊、呃，很直接，哎、欸，不亮路的话，那就我我们就帮不上忙了。所以他说我反对，结果呢投票，我们那时候帮家伙还有二十几个，是票投的，结果呢二十票都不到，为什么？因为好几个帮家伙没有缴会费，他根本没有投票权。好了，那刚刚我们严教授讲的很对。国际参与最后还是靠实力，这个实力之一就是你的邦交国，就是支持你的票数有多少。嗯哼，这是一个残酷面。是，今天我们看到美国政府，当然它动作都做出来了，可是我们期待的是实质层面了解。如果美国愿意联署，如果美国愿意真的提案的话、嗯哼，我跟各位报告，情况会更不一,不一样。好，等一下，啊、这个就是我们要努力的目标。但
0: 你可不可以请教，好好请教大使一下这些整个细节跟技术，因为这是最核心关键。不过我请教一下苏老师了哈，当布林肯讲的这么清楚，支持台湾有意义、强壮的参与联合国体系。因为是公参与国际组织，国际组织的就这嘛 ，APEC 咱冇参加嘛哈，但他是说联合国体系，讲联合国体系最最最重要就是正式会员国大会嘛哈啊，再来就是说这些，包括 WHO， 包括那当然 WHO 我们要参加不不是那么容易然后，但是 WHA 我们也成为观察员过，那再来呢 ，IKE 我们本来也是，后来也被踢出来了，那还有包括国际刑警组织。包括联合国气候变化纲要公约等等的这些联合国架构下面的这些不同国际组织，我想请教，你如何解读国际舆论是不是有改变？而台湾现在要该采取什么策略？是
6: 我的观察是这个国际呃体系里面的气候跟氛围已经完全变了，结构变了。简单讲，在九七年的时候，那时候克林顿政府他对于中国是希望说发展经济，好、哦。然后在呃促进他的这种政治的改革叫 PC e a Evolution， e 那是二十五年前，将近四分之一个世纪了。那时候克林顿政府在他的 National Security 啊、呃、啊、呃、这个 Strategy 里面国安报告里面白纸黑字写要帮中国发展经济，给中国 MFN 最惠国待遇，好给中国加入这个 WTO 啊。那时候就是大家都还记得，大学记得，老师也记得，就是是台北先入世还是北京先入世闹了很久。哦，那在二零一七年川普总统当选美国总统之后，哦，这一切结构变了。他们认为北京是不可能去做和平演变的。那到现在二零二一年了，哦，所以这个氛围当然就是跟以前是完全不同了。我只能这样先简单讲，中共它成也核武器，败也核武器、嗯。为什么中国会在1971年，就是由这2758决议案，它可以加入联合国，是因为当时的尼克森政府希望拉拢中国去平衡，呃，前苏联的军事压力，哦，这样他在欧洲的军力的那个负担会减轻，哦，所以那时候是1964年，中共他第一次测试成功原子弹，哦，所以让尼克森啊，他们就是对中国变成一个战略伙伴有这个期待，但是现在在2021年的时候。美国跟北约都在关切中国这核武的投资能力，它的 ICBM 洲际飞弹，它的战略核潜艇，它新的可能立中轰炸机的增加，还有窝黑那个核弹头的增加，哦，等于是对美国跟北约都造成威胁，甚至俄罗斯其实也是威也是被威胁了。所以这种情况，如果核武改变，那政治结构就转变。所以现在他们是在呃发现中共它这个。不管是他的军事力量，或者是说他意识形态，整个威胁到呃呃民主跟自由的这个体系，哦，所以现在的情况的确跟以前是完全不同，这是最重要的。那布林肯先生他现在讲了，我我我的观察是很清楚，他就是一个建设性的清晰啦。哦，也就是我们之前在说美国是战略模糊或清，或是战略清晰，其他现在是一种类似这种 constructive， 呃，就是 clear， 就是一个战，呃，一个建设型的清晰，它把一些要件都列出来了。这个有意义的参与国，联合国的体系，这就很有外交艺术的感觉了。是，它没有具体的说，是联合国大会什么，就是。联合国的体系，嗯、那包括刚才老师讲那个 ICAO， 那个、IKL、呃，就是国际民航组织啦 ，Interpol、嗯、那个国际刑警组织等等都是。嗯、那这个 ICAO，ICAO 我觉得特别重要，因为台湾一年依照我们民航局、台北非常情情报局的统计，一年有一百七十万架的民航机在台湾周边的空域飞，一百七十万架，你算一看，如果一架民航机平均三百个乘客，好、哦。那将近是五意的人在台湾周边通行，我从东北亚到东南亚，从欧洲到北美等等这样子的一个状况哦，所以这就是刚才大使讲的，的确实力很重要，但是这种实力除了会员国的数人头之外，台湾在世界体系里面扮演的这个角色，不管我们地缘位置还是我们科技的能力，哦，都是我们实力的一部分。那刚才严老师讲了一个，就是我们应该要选择，就是对我们最有利，包括农粮署啦，这个也是是,是哦，就是我们的那个呃、哦，就是农业科技对以后呃，联合国考虑到说现在因为气候变迁哦，粮食的产地会有输家赢家的问题哦，我们对于未来的能源的危机会有一些哦，就是贡献哦，这些是我们可以选择，就是把我们的策略理出来哦去做的、嗯。那最后一个补充是说。其实二七五八的决议案，这个也很妙啦。哦，就是说，呃布林肯他们说的，就是不违反一中政策，意思说我没有挑战你啦。P R C 还是代表中国啦。但是在当时二七五八里面没有提到台湾。哦，那当时中华民国的外交部的次长梁希坤，他提的是说，哎，可以的话用中华台湾国，哦，台湾中华台湾共和国。所以现在就是产生一个呃新的一个。可能性出来就是我不挑战你的一中政策，是，那我就是把台湾视为另外一种哦，就是实体的参与或是其他的那个身份别的参与哦，这就是他现在所谓的那个哦，还是在一中的那个原则之下，我没有挑战你北京代表中国是哦，那这样子我的整个观察是说，这种有点像是在跳一个战略的华尔兹哦，像跳舞一样，有点像大使。这有点像鲍德熹很多东西也许是用呃，就是
0: 可以意会不可以言传的。也就是说，美国跟中国讲，你不用跳脚，我承认你是中国的唯一代表。是，但也许这个小岛，它是用一个所谓的不管是政治实体、经济实体的方式，新加入、新成为一个国际重要的力量。但是，我想一个很
6: 重要，就是说。我们要审慎的观察，千万不要说那个过度的那个呃，就是说呃，就是想依赖别人啦。Uh -huh. 毕竟 P R C 中华人民共和国一九四九年成立，它也是经过了将近哦、呃，就是将到一九七一年一七二年左右才正式的加入联合国。哦、uh -huh. ，它也是做了二十二年。哦，所以在这种情况下，我想台湾就是以更以退为进，或是,是呃，就是说以更谦虚的态度。可以取得更多国家的支
0: 持，是是,是。不过，除了所谓的一中原则，或是其实美国讲的不叫一中原则，叫一中政策，对，并非排除中华民国，并非排除台湾这个大的这个框架必须被确定之外。如果我们回到务实的实际的健壮的这个层次，我们来看看，除了联合国的正式会员国之外，包括世界卫生组织，难道台湾成功防疫，包括在萨 a 包括这一次的新冠，那全世界要让台湾的经验没有办法让跟全世界来相互学习，以及作为一个防疫重要的一个工作的一个这样子的资源吗？难道刚也谈到 iQO 飞机在台湾上空飞来飞去、飞来飞去、飞案的问题，可以有这么一个大的一个世界上没有办法合作的一个漏洞吗？难道包括人口贩运、毒品贩运？乃至于洗钱的防治，难道不需要台湾跟全世界一起合作吗？啊，难道台湾就可以无尽情地在这边烧煤，然后让那个全球暖化的问题极度的严重下去？就这些问题，回到很务实，就是说，你真的没有办法用政治把台湾剔除在国际合作的范围之内。但很重要的一个问题，所有的所有。牵涉到的还是中华人民共和国。他在国际间，第一个他实力真的是很大，第二个他真的是很蛮横。我们来看看
5: ，从前总统李登辉到陈水扁，都希望让台湾重返联合国。不过在中国阻挠下，台湾频频受挫。
1: 早就敢拒绝
5: 了，没听到会场做的决定吗？谁理你们？而今国际情勢转变，尤其是中国军事扩张不断。加上战狼式的外交手段，引发国际反感。而相较之下，台湾在防疫和半导体等领域表现出色。同时，台美关系日渐友好。不久前，美国国务院亚太副助卿华自强更表明，台湾被排除在联合国之外，就是中国错误使用二七五八号决议
2: 。北京 is denying the international community the ability to gain valuable contributions that that Offers
5: 在美國力挺下，台灣是不是有機會重返聯合國？恐怕沒那麼簡單。中國在國際組織的勢力不容小覷。去年香港記者詢問 WHO 官員是否重新考慮台灣會籍問題 ，WHO 官員一度閃躲。w WHO consider t a s membership? I can't
2: hear. I couldn't hear your question. Okay,
5: yeah. Let me repeat the question. No,
2: that's okay. Let's move to another one then.
5: 即使有美国当后盾，但中国从没放弃干预台湾参与国际组织。而在这样的困境下，台湾想重返联合国，恐怕还是困难重重。记者许春凤整理报道
0: 。好、哦，严老师还是要请教您这一点、哦，然后就是说，当然我们很希望可以更积极、更实质的参与所有的国际组织。但一定会有一个很大的那只黑手挡着、嗯。那只黑手对於国际的影响力是不是还是像刚刚我们看到的那个香港记者在问 WHO 的这个高级顾问的时候，他就没办法。他也许就真的是唯心自论，但他就是没办法，因为背后那只黑手的压力太大。我依然如此。刚才
2: 呃，就吕大师在这里啊，就是我觉得我们一九九零年代的时候初，因为大陆有发生过天安门事变啊。那然后事件，然后加上就是说国际社会对中国大陆印象非常不好，受到了这个制裁。那我们那个时候的外交确实有很大的扩展啊，呃，所以邦交国也增加了很多。但是就是你现在三十年之后来看，大陆也这个这个厌啊，就是我们讲说讨厌大陆的这个状况、嗯，跟三十年前其实差不多。是，但是大陆的实力不太一样了，所以就是说这些国家在。决定要不要像九零年代初那样子，好像对中国大陆比较采取一个强烈的立场、嗯，我觉得会很难。那要看美国，那还是我觉得就是说，美国你现在讲了很多，我要看你的行动。那我觉得，譬如说去年美国提出一个，我我自己啊，有的时候我不会这么在乎说我们的这个好像台湾能不能够成为这个国际主，我在乎的是我们的人民可不可以更积极的参与。啊，比如说，因为我们不是联合国会员国，所以我们台湾的公民是没有办法进啊联合国的国际组织来正式工作。那美国去年也提出一个说台湾雇用的一个公平法，希望就是说在国际的金融组织，譬如說 IMF 啊这些啊、嗯、World Bank， 可以让中华民国国籍的人可以在里头工作。那我觉得这个是更实际的参与，就是你让我们的。年轻人有有有有有意愿参与国际组织的，至少有有这样的一个机会能够进去。那进去以后，透过互动，那我相信一定会有更多的人愿意看到台湾加入。所以我觉得美国现在要做的，应该是更实际的说，先帮我们把这个问题给解决，让我们的年轻人。可以啊，优、哦、秀的，特别是语言也好或者专业也好，可以进入这些国际组织，是。然后在这些国际组织里头发挥一些影响力、嗯，那我觉得这个未来对我们国家在参与可
0: 能会有更大的帮助。是，不过大使就是说努力不一定会成功了
1: 、嗯，但是你不努力永远没有、嗯、永远不可能成功的。對對對因为回到实物上来讲的话，我们刚刚看到那几个这个国际重要的组织里面呢。ILO 我在日内瓦处理过 ，Interpol 我在巴黎处理过，这两个经验我如果讲出来的话呢，大家会觉得说哦，办外交还真的很困难。我就简单的讲一下，我们到哎我的工作哲学叫做敲门哲学，我到处去交朋友，广、嗯、结善缘，行销台湾。嗯我告诉国际社会，今天的台湾不必你同情，我已经不再是国际社会的负担，我是参与者，我是贡献者。是，你不让我参加是你的损失。可是我们交往的对象，他说大使或者 Dr. c Lu， 我们知道，可是呢，我们没有办法。我举这两个例子 ，ILO 的亚太处的这个处长呢是一位日本朋友，他来过台湾，他很喜欢我们故宫的收藏。我经过朋友介绍以后，我第一次到办公室去看他。他说：“我谢谢你了，但我明确的告诉你，这是最后一次。以后你要看我的话，我们到外面去，请你不要到我办公室来，因为这样会给我造成压力。这是一个什么理由？等一下再说，不说大家也知道。是 Interpol， 我们也是透过法国政要。”介绍了以后，我到里昂，他总部设在巴黎的，和法国的里昂第二大都市。那么订来约会，第一次去 OK， 但是呢，他没有带我到办公室去，他带我到图书馆去，然后呢跟我谈，他说这个议题呢是百分之百的政治议题。嗯哼，那你这次来我欢迎，可是我告诉你，这是 last time， 最后一次，我不会再见你。啊，那你们的议题我知道。我们也很清楚，可是呢，我们面对 T R C 的问题呢，我是国际公务员，我没有办法，我帮不上忙。明确的这样讲，你会不会觉得很泄气？可是呢，我生气也没有用啊，因为不是我们这一代外交人员的原罪。嗯哼，历史既然写成的话，那我们有一句话，大家不妨参考：历史可以原谅，历史不可以忘记。我们有过这些食物的经验的话，我不把它当做是悲情，我认为让我们更深刻体会到你国家实力的
0: 重要性。啊，但是大使说的情稿里，然当然之前有很大很大的阻力，但是这个阻力是不是依然的那么庞大？如果我们回到 WHO 或 WHA 的台湾经验的话，那这经验不一定是好的。我们在1972年的时候，对岸就取代中华民国了。那可是呢，当马总统上任之后，那因为两岸关系有很大的变化，所以呢，反而对岸呢就没有阻挠台湾成为 WHA 作为观察员。可是后来当小英总统上任之后呢，就我们就没再收到邀请了。也就是说，我们能成为观察员或不能，都是来自于对岸要或不要。所以因此非超之在我的这个情势。但我想问，如果国际局势真的有所改变的话？是不是我们在 WHA， 是不是在联合国，是不是在其他的国际组织，我们都请包括友邦或美国或任何形式的，试着再努力看看，也许现在可以开花结果。
1: 办外交没有也许啊，实力取向，真正到决定 yes 跟 no 的时候，进来不进来，同意不同意的是就是票数。所以你今天为什么以外交人来讲？我们讲说外交不可替代。嗯，我有外交，比如说我在海地担任过公使，担任过大使。我开玩笑说，五年一个月的青春为捍卫邦交在海地工作。嗯哼，我们很感谢我们这些邦交国，他愿意面对中国的压力而继续跟我们维持邦交，因为国际社会上他帮助我们。相对的，我们跟这些国家合作的时候，他们也感激在心。这是为什么到现在为止，海地跟我们还可以维持邦交、嗯，不是我的贡献，是我们整体国家的实力，还有我们的政策，嗯、我们不投降的政策，国际社会是用另外一种非常尊敬的眼光来看我们。嗯、哪怕说到现在为止，局势真的公开支持我们的机会。场合场景还没有出现，可是呢，在这个阶段里面，我们在做扎根的工作，我们在做沟通的工作。是,是，我就等待那一天。是，然后如果这些我们都不做的话呢，你更不会有机会。不一定是今年开花结果了，但是你今
0: 年不去耕耘的话，外交是永续经营。不过苏老师，你怎么样看待、哎？好，那就是这两年台湾应该在更加强什么东西
6: ？我我第一个想讲说，北京其实在帮台湾找朋友了。啊，是的、哦，他的这种 wolf warrior 就是啊那战狼外。外交哦，就是到处去呃惹怒其他的国家，那那军事扩张到处秀肌肉哦，又让周边的国家感受到威胁，甚至连北约都是那个史无前例把中国的这种核武器列为主要挑战哦，所以北京某个程度等于是一个在自己挖一个战略的一个两难哦，那都就在帮台湾做宣传。那第二个，呃，全世界的舆论真的是变了。我们刚才讲的是美国的布林肯一个现任国务卿的说法，呃，我们不要忘记了日本前首相菅义伟，他最后是在联合国演讲的时候，也是说台湾应该要加入 WHA， 不、嗯、然的话变成一个世界卫生的黑洞，他认为这是不合理的。再看，呃，就是呃，这个拜登总统上台之后，他。呃，塑造了这种国际的这个联盟的那个呃一个合作，包括美日峰会、美韩峰会，哦，还有 G7 峰会的这种 j o i n Statement 这个联合声明，都把台湾的台海的安全跟稳定列为声明之一。哦，最后我们看各国民众好了，国际间知名的那个民调机构就是皮尤研究所，嗯哼，他所做出来的那个二零年到二零二零年底的那个主要国家民调。对中共的这种，呃，就是反感，我们称为 unfavorable、嗯、unfavorable 那个部分，各国都是在七成到八成二之间，是有史以来最高、哦。所以我想，这个的确是现在对台湾是有利的，但是我想还是很重要，我们要审慎乐观就好。但是我们要考虑的是。哦，就是务实的态度，是没有真正的 official relation 没关系。哦，国际间有一个叫做领事公约的，哦，大使跟那个呃严老师都很清楚，领事公约他讲的就是说，没有邦交呃没有正式关系的话，还是可以有领事关系。哦，这个可能是我们呃就是一步一步的去呃可以加强跟各国的这种合作。嗯哼。日本哦，就是他们的外交体系外务省是很保守的。哦、叫做“霞关外交”，被称为“霞关外交”。在今年的时候，首次也把台湾台海的问题放进他们的蓝皮书里面，是造成中国派军舰去绕那个……哦、呃，这、就是与纳国岛一圈。五月一号的时候，日本的防卫省……哦、呃，在白皮书里面把台海的安全跟稳定放进白皮书，中共又气得跳脚。哦，所以现在是北京问题，不是中华民国台湾的问题、嗯。最后是我们刚才讲务实的部分，但是一样。我们从全世界的这种秩序跟市场里面赚了很多外汇，但是依照哦，这、呃就是世界银行的统计，其实我们对国际的这种、呃、援助是很少很少的，只有大概是 GDP 的零点零五左右、嗯，我记得没错的话，零点零七，零点零七、啊是啊哦，就倒数第二名，我们只赢泰国。虽、嗯、然我们一方面希望国际社会、呃、可以更加的、呃、就是接受中华民国台湾，呃嗯但是我们对国际社会回馈
0: ，我们应该更成熟的态度，不要说一下就掉入金元外交。是是是是，但是至少不管是在疫苗，在我们的经验，还是在其他的在经济合作上，台湾其实还是可以做更多的事情。不过真的是台湾不需要妄自菲薄了哈。那台湾其实在各个方面实力还算是很坚强，特别是最近真的有很大的改变。欧盟在上个礼拜有一个很重要的，就是欧盟跟台湾的政治关系与合作报告。公派是政治合作关系啊，我们是经贸政治合作关系。十月二十一号，欧洲议会表决通过，其中是五百八十票赞成，二十六票反对，压倒性的呢，说对欧盟跟台湾发展全面关系提出三十六项的具体建议，当然也是在一个中国的政策下，不过要跟台湾建立更紧密的关系，包括政治关系。所以建议欧盟执委会呢，把欧洲经贸办事处变成欧盟驻台办事处啊，这就是在政治上有很大的宣示了。然后，那当然还有其他在经济上或者是其他的这些关系合作上，那特别是立陶宛，其实我们每次都是非常非常感谢立陶宛。说实在，距离很远的一个国家，他自己的疫情也很严重，但是呢，这个叫得不孤必有灵，他们为台湾捐了很重要的疫苗，及时雨。那现在呢？台湾方面也跟立陶宛呢签了 M O U， 要进行更全面的经贸合作，来看看
5: 。立陶宛
1: 国
0: 发会主委公明鑫在飞机上与立
4: 陶宛代表处筹备小组黄俊耀大使两人用手肘打招呼。由国发会率领跨部会赴中东欧经贸考察团，产官学研共六十六人，最后一站抵达立陶宛首都维尔纽斯。在公民新科技部长吴正忠以及立陶宛双方代表在二十七号的开幕仪式上签署六项 M O U， 包含半导体、半导体学城、生医、金融、晶体与物理研究与太空合作、被网路，在多领域扩大合作。
1: 啊、台湾跟立陶宛之间的代表处很快的就要、啊、互相的设立。那我想、啊、在设立之前，我们代表团來,来这边哈。啊可以奠定呃两个国家未来经贸发展重要的一个里程碑跟基础
4: 。国发会主委宣布，立陶宛的代表处也渴望在近期成立，将有助于两国关系升温。会后，台立双边进行贸易投资合作论坛，预计在二十八号当天还会有超过一百场次的面对面及线上商机媒合会。I am delighted to remind you that to facilitate t a s investment to Lithuania and to encourage mutual trade. Lithuania is planning to establish its trade office in Taipei。面对中国不断打压，立陶宛同为民主伙伴，依旧不畏强权，让经贸考察团行程如期举行，而这也为双方关系写下新的里程。记者王博文、郭俊霖，立陶宛维尔
0: 纽斯采访报道。文英老师还是要请教您，刚刚大使也讲的很清楚，外交工作第一个当然是讲实力，但是他更讲的是根源，更讲的是累积、嗯，更讲是长期的友好的关系。嗯你怎么看待在接下来这一两年，台湾在外交工作乃至于人民自己的认知
2: ？我觉得就是说，我们外交应该分两个层面啊，就是说，呃，我们的部长外交部长应该去多访问邦交国，去巩固邦交啊。但是我们的经济部长、我们的国贸局长、我们的这个这个啊、呃、这个、嗯。呃，科技部长，还有我们的这个整个所有的这种和科技相关这个团队，包括农农委会主委这些，全部都应该出国去访问，让大他因为这个时候大家对刚才那个大使有提到，这是台湾最强的实力，人家有兴趣的就是这一个。那这一次我看到这个啊，龚祖伟出去，我就觉得说很好啊，就是说这是一个比较正面的一个方向，就是说外交要找专业的这些不同的领域的出去来帮忙拉更好的关系，然后后续的我觉得外交人员再继续努力，但你要展现出来是你台湾最强的，所以这一点我又要回头来看看，就是说，哎，我觉得我们的陈时中部长在台湾已经。待了两年，你应该出国去、欸。你如果真的是台湾，你觉得疫情处理得很好，不要每天跟我们报嘉陵、嘉陵这些。我不想由你来讲，可以找别人讲嘛。这个没有那么重要。你要出国去介绍台湾抗抗抗抗,抗疫的成就，你应该出去，而不是留在台湾。所以我，我我觉得我们在这个政策上面要有一些调整，就是我们的强项，我们要真的要冲出去。嗯哼啊、哦，那其实外交部长真的是还是要巩固。就是邦交是最重要，是就是我我们现在现目前的十五个邦交国是，所以我觉得应该要做一些这个分工合
0: 作了。不过大师，我还是再请教你，然后就是说台湾现在这几年的一些呃态度、策略、资源，是不是该有所调整？如果我们比较乐观讲，啊，崇拜都安内了嘛，所以个穷矿买变矿买嘛，包括能提案就去提案，然后能宣传就去宣传，变矿买最了不起就是他还是说不而已嘛，嗯。该怎么样去策略
1: ？呃，我先举一个大家会感触良多的一个经验。你看到欧盟建议要跟我们谈这个 BIA（ 巴拿托 Agreement），、嗯、我还在巴黎任内的时候，那是十年前，我们就去敲门。当我们跟法国政府提议说，我们希望你们能够考虑研究可行性的时候，当然先是可行性研究嘛，哈、嗯。那么他们说，我们因为是欧盟的会员国，那么这种议题呢是由欧盟总部来决定。那我们在布鲁塞尔、啊，欧盟总部监管比利时呢，他们去洽这个总部呢就跟他们讲说啊，我们是这个欧盟，我们的会员国呢是最后的决定者，对不对？你呢要洽的话，你要先去找会员国洽
2: ，互相推皮球，互相在。啊，我们
1: 假说推推皮推推啤酒，这个都不是我们意料之外，是我们早就知道会这样。可是我如果这个门不去敲，你永远没有门开的机会。所以当上个礼拜四，我看到这个报告，这个工作报告出来的时候，哎，这个报告，这个这个报告出来的时候呢，一方面我很高兴，是，可是一方面呢，我也有一点点担心，一点点而已了，没有很多了。为什么大家一看到说，哦，有这么好的消息，天下的大消息，我们跟这个欧洲欧盟可以签 BIA， 27个会员国要一次同意，你说？难度有多高？这个跟我们当年争取申根免签证的困难度是有过之而无不及啊
0: 。我们感谢欧洲议会的用压倒性通过啊。不
1: ，欧洲这这一点这一点就是我们的认识，这个就是我担心的地方。Okay. 我们不要以为某一个会员国家的这个国会，某一或者说欧洲议会，他通过什么决议案，这个是报告而已啊。是，如果通过什么决议案，那呼吁什么什么的话，那格、個、内没有拘束力。對了解。所以，那个叫做回,
2: 回到各自国家又是不同的對，那个就是我讲
1: 的道义上的支持。我们今天不要，千万不要自满。你道义上的支持，嗯、我讲一个真实的故事，当年我在法国的时候，曾经呢有长官告诉我说：“哎、欸，你到法国去弄一个决议案啊，那国会里面啊呼吁他们跟我们怎么怎么的。”我说在别的国家我不知道，在法国我们不适合做这种动作，为什么？因为这些议题提出来，你是由执政党的国会议员去提呢，还是反对党？反对党提的话，我是少数，不见得有；执政党提的话呢，哎，我政府是我的执政党，我提这个问题不是让政府来看吗？是，我说我们在法国，我们要扎根，我们从最基本的实力呢去经营。對,对你做这种，就一个叫做华而不实，一个是虚的，一个是实的。台湾要的是实的，所以我们不要放进。